0: 大家好，欢迎收听《健康一起聊》，和你一起聊健康。家里有过动儿该怎么教呢？别再当虎爸虎妈了。今天我们邀请到蔡百祥心理师来告诉我们过动儿的正向教养方式。Hello， 大家好，我是蔡百祥临床心理师，我在网络上都自称蔡心。那今天想要跟来跟大家聊一聊啊，这个过动了啊，其他会有很多这个情绪的困扰啊，或是人际关系的冲突啊，亲子关系的冲突啊。那大部分的情况之下，很多时候家长就没有招了，也不知道该怎么办，所以可能常常就会用揍他、打骂他的方法，或是变成，可能，呃，可能孩子很小刚出生的时候，爸爸妈妈都觉得自己是一个温柔的爸爸妈妈，可长大孩子慢慢长大。爸妈就变成虎爸虎妈了这样子，今天呢就是来跟大家聊聊这个现象该怎么办。为什么过动儿会有情绪与冲动的问题 ？ADHD、哦、它是一个大脑的状况、哦、那我们人基本上我们都是大脑在管理我们的行为嘛，然、哦、后这个大概都知道，大家都知道 A D H D 呢？它来自于大脑有一个功能叫做行为抑制功能的缺损。什么是行为抑制功能呢？很简单的来说，哈，就是我们人呢每天，或是我们人无时无刻头脑里都有非常多想法在跳来跳去。可能我现在坐在这边录影嘛，所以我现在心里面的想法是我要专心录影。但是因为现在快中午了，我肚子有点饿，所以我可能心里面也很想去吃东西。好，那甚至于我感冒了。我今天录影候有点咳 嗽， 所以我很想去看医生。所以在我的头脑里 面， 它有非常多讯息在跳来跳去。可是因为现在是在录影 嘛， 所以 呢， 我的大脑必须去抑制那些跟现在无关的讯息。也就是 说， 我很想去看医 生， 可是我大脑要去抑制一下想看医生这件事情。就要说，哎、欸，先不要想这个，先想录影的事。那可能现在中午了，我肚子很饿，哦，所以我的大脑要提醒我自己说，先不要想吃东西的事，先去想现在录影，把这个录影录完再说。这样子、哦、那所以我们大脑有一个功能叫做行为意志。那这些 ADHD 呢，就是这个行为意志能力缺损，也就是说，他们变成说。大脑很多讯息一跳出来，他没办法停下，他他就马上就必须去执行，或他有个念头想要做什么事，他一跳出来，他没办法去抑制，他就马上去做、哦，所以他有这个行为抑制的困难，这样子，哦，那第二个呢，就是说当一个人有行为抑制困难的时候，他的大脑的成熟度呢呵呵，就没办法跟同年龄的小朋友一样那么好，所以他的大脑思考的品质呢，思考能力呢，就会稍微落后于一般的。同年龄的小朋友，那所以当一个人的大脑行为意志的困难，导致说他思考品质下降，他看起来就会很像过动跟冲动。如何用正向教养帮助过动儿、啊？如果孩子出现这个 ADHD 的这个状况啊，当然是要寻求医疗的介入嘛。但在这个医疗介入这个药物或者非药物的介入处置之前、哦，哈，那家长或许在教养上要先调整一下，就是所谓的正向教养。那我常常去演讲正向教养的演讲，很多家长说：“心理师，我的孩子是过动而已，我不打他都已经很好了，还是什么正向教养呢？”这样子，所以最常我遇到的状况就是家长觉得正向教养很困难，很难执行哦。那我先去跟大家说明一下什么是正向教养。正向教养指的就是呢，用比较温和可是比较坚定的方式去跟孩子互动。那讲到这个正向教养。我们就要介绍一下我们的一个教养的模型、哦、大概大概我会在这里、哦、那正向教养指的呢，就是所谓的你要常常照顾孩子的情绪，可是你也要给他很高的规范，就是高情感、高规范的一个教养的模式，叫做民主威望的教养原则。那个图是我设计出来跟家长沟通用的，它这个图的这个横走、哦，就是规范。那这个重轴纵轴呢，就是情感的分数，所以是要请家长去想想看，说，哎，如果是零分到十分，啊、哦，那你照顾这个孩子心情的分数，你自己帮自己打一个分数，大概是几分？呃、哦，零分到十分，啊、哦，你照顾这个孩子的心情，就是这个情感的这个分数是几分？还有你能不能有在规范跟约束这个孩子的分数大概是几分？也是从。零到十分来自己帮自己打一个分数这样，但如果譬如说有一个爸爸哈、喔，他可能这个他很关心孩子，很照顾孩子的心情，很宠孩子，所以他可能就会帮自己的情感分数可能打个九分，那可他发现呢，他自己很难约束这个孩子，或者很难规定他，他可能就会从零到十分，他可能帮自己打一个三分这样子哦、喔，那所以他的这个情感的分数是九分，规范的分数是三分。就会落在我们这个表上 面， 所谓这个溺爱的这个地方。这个图 呢， 就是希望家长 说， 你自己帮自己心里算一 算， 帮自己打个分数。希望 呢， 你就是可以又同时照顾孩子的情 绪， 就情感的分数打得很 高， 但是。规范的分数也打得很高，就要让你说两个都超过五分以上，那我们我就会比较能相信你说你落入所谓这个民主规范的教养的原则以内。也就是说，家长其实要花一些时间跟孩子亲近，花一些时间跟孩子拉近距离。譬如说，你可能每天呢，你都要花一些时间跟孩子玩玩具，或者花一些时间讲绘本给他听。他平常呢，你可能要常,常关心他的心情，所以。家长就要常常使用同理的方式跟孩子说 话， 所 以， 呃， 一个孩 子， 不管他出现什么、出了什么 包， 或是他发生什么 事， 他心情一定是很紧张的。所 以， 这项教育 呢， 在这个时 候， 就会先请家长先去关心孩子的感觉。假设这个小朋友功课没写 完， 然后被老师 骂， 那家长可以先安慰一下这个孩 子， 说：“ 这个小明 啊。” 你功课没写完被老师骂，我猜你的感觉一定是很伤心或是很难过吧，或是你可能也很紧张。这样教要强调的是，先照顾孩子的感受，再来处理他的行为。因为你要把你对孩子的感觉，还有对孩子的行为分开来看。他的行为固然可能是错的，可能你要去规范的，可他的感觉是没有什么对跟错。所以你要先去同理他，先安慰他，先去照顾他这个感觉。之后呢？再来讲说，呃，约束跟规范的事，这个大概就是正向教的原则。通常都会跟家长说你要先花一些时间陪伴孩子，跟孩子做一些轻松、亲近又快乐事，好，先让孩子想到你是开心的。然后这是第一步，那第二步呢，你就是要常常在陪伴孩子的过程中，讲解孩子的情绪、讲里孩子的心情给他听，好，让你跟他在情感上比较亲近。好，第三步呢才是适当的管教。就当孩子如果犯错了，啊，或是错什么包，他就必须针对他的行为付出一些代价。哦，譬如说，他打，假如他太生气了打，他妹妹一拳，那他可能就是要去跟妹妹道歉，以外呢，还去帮妹妹就是收拾玩具柜，或是帮妹妹做一点事，弥补弥补他做的行为这样子。所以，特别是针对 ADHD 来说，格外需要正向教养。我都会跟家长说，如果你跟 ADHD 的孩子要执行正向教养的时候，建议你可以使用好行为记录表。什么是好行为记录表呢？简单来说，好行为记录表就是以每一周为一个单位，家长要跟孩子约定三件要做好的行为啊。那通常就是请家长跟孩子讨论嘛。但如果孩子比较小，可能可以，家长直接帮孩子规定要做到的三件事。那这个第一件事情呢，我都会建议是很简单、很简单，孩子就可以做到的事情，就是基本上这孩子还在呼吸，他就可以完成的事。为什么？因为我们要让孩子好像、哦、就是有成就感，要让他能说：“哎，做到这件事，让他觉得这个好行为是他可以做到的。”所以第一个就是很简单的事情。那第二个呢，我常常都会请家长跟孩子约束一个生活上的规范。譬如说，呃，早上要几点坐在餐桌，或者是说放学回来呢，那你什么时间点要做好什么事情，就是生活上的规矩。那当然也是从比较简单孩子能做到的开始来约定，这样子。那最后一个第三个呢，就会请家长跟孩子约定一个比较难的事情。那有的时候可能比较多是学业上的表现，或是说学业上的要求。譬如说，哎、欸，你今天回来啊，联络部上。或者是生活规矩上的要求，譬如说你今天回来啊，没有被老，联络上没有被老师写红字，好这样子哈。那只要这个孩子能完成这个一个好行为呢，我们就把它打一个勾。好行为呢，完成一个就把它打一个勾。好，那这些勾勾可以让孩子收集下来，换一些他喜欢的东西，或者换一些特权。好，那这样长期操作下来呢，孩子的行为就会越来越稳定，越来越稳定。那一旦一个好行为，孩子可以连续的表现出来三个礼拜或四个礼拜以上，那我就会建议家长，好，这个好行为孩子可能已经稳定了，我们就稍微换一下，换成其他家长会在意的孩子的行为，我们可以改调整这个行为的目标，大概是三四个礼拜一个月，我们就可以调整一下这样子。那我再补充一下哈。这个好行为制度呢，有些家长会担心说：“哎，心理师会不会这个你这个好行为其实就是代币制度嘛？那是不是会使用这个代币制度，会影响到孩子想要好表现的动机，或者说孩子只是为了点数才做这些事情？”我告诉大家，绝对会。代币制度会有效地削弱一个孩子的内在动机。可是你要想两件事情，第一件事情是两害，你要取其轻。你可能要先让孩子有好表 现， 再来想说他的动机的问题。所以我建议 A 类区的家长还是要以代币制度这个好行为记录单为 主， 先稳定孩子的行为。但是 呢， 也要慢慢想这个代币要怎么退 场， 也就是说代币要慢慢慢慢 的， 不能都是换一些物质上的东西。哦， 可能要慢慢的退 场， 换成一些特 权， 或者说。要让孩子知道，哎、欸，做这些行为你本身是很有荣誉感的，你是一个很棒的孩子。慢慢慢慢把代币制度退场，但是代币制度至少要执行到孩子这个三四年级以上，然后再慢慢慢慢修正会比较好。因为孩子还比较小的时候，很多时候他的行为的约束跟规范呢，还是需要使用这种明确的这种代币制度或者好行为记录单，才能帮助他稳定。一旦他稳定了他的行为了，他自己也会觉得自己是一个有能力的孩子，自己也做得到。这时候就要慢慢考虑这个好行为记录单的退场机制。好行为记录单它是需要慢慢慢慢退场的。那退场的第一个方法呢，可以说这些点都收集起来，慢慢慢慢的换成不是物质上的奖赏，而是一些特权。譬如说一个孩子可能在家里面每天都要倒垃圾，好了，他可能可以收集这些。点数，然后就是可能一个礼拜可以少到一次垃圾，或者是这个使用平板或是看电视时间可以稍微多一点，或者是下次要出去玩的地方，他有更多的选择权或决定权。慢慢的把这个物质上的增强、物质上的奖赏，替换成社会性上的增强、社会线索的奖赏。那慢慢的，这样就会让孩子比较去内化这个。动机的部 分， 这样 子， 然后做了后 呢， 就慢慢减少代币制度的操 作， 可能就 是， 可能好行为记录单就会变成 说， 可能只剩以前可能三个好行为 嘛， 然后现在慢慢变成两 个， 慢慢变成一 个， 然后到时候随着孩子的年 纪， 可能就完全没 有， 或甚至内化变成他自己的对自己的一些要求。还有哪些方法可以改善过动的行为 呢？ 刚刚 啊， 其实已经跟大家解 释， 我们要先有一些正向教 养， 所以。如果这个父母亲呢都能调试好对孩子这样讲的态度之后呢，我们就会进入后面的介入跟训练。那这些介入跟训练有一个很大的前提，就第一个就是要先考虑是不是药物治疗，因为在有药物治疗情况之下，帮助会很大。那假设家长还是没办法一时间不愿意使用药物的话，那这个训练呢就要花比较多心思跟比较辛苦。我提到这个 ADHD， 它的机制呢是它有一个行为意志的缺损。然后让，所以让他的大脑的思考能力比较慢，所以就会看起来就会 AD h d 的现象。所以我们的介入是针对这个模型，针对这个机制在处理。所以根据这个原理呢，我们就可以归纳出要训练 ADHD 孩子的四个原则。第一个原则呢，就是常常让他们练习暂停跟等待。第二个原则呢，就是我们要常常让他把事情观察清楚，就是观察。那第三个呢，就是要他在做事情之前都先思考一下，想一想，再行动。那所以这个就是专注专注力、大脑训练的四大步骤：暂停、观察、思考后再行动。那所以家长呢，就可以在生活上常常要求孩子执行这四个部分。那我在工作上呢，我是把这四个步骤拆开来反复训练，让孩子反复训练之后。他的症状可能就比较会下降。那暂停要怎么做呢？暂停能做的事情，最简单而且最快速、最有效，就是让孩子练习静坐。那很多家长就會说：“心理师怎么可能？我的孩子大班怎么静坐？”其实这是可以训练的。首先呢，我就先坐好，这样暂停，呃，这样就是静坐，这样坐好，坐在孩子面前。那我也会把孩子喜欢的玩具或是喜欢吃的一些饼干放在桌上。跟孩子说，只要你能静坐三十秒，你就可以玩一下下，或者吃一口。那其实对大班或者是中班的孩子，对幼儿园中班或大班的孩子来说，静坐三十秒，他们不会很困难，只是他们没有这个机会去训练跟练习。所以基本上你切三十秒，哎、欸，他们做到，做到之后就马上去增强或鼓励他们，然后他们就会比较成就感。就愿意在静坐。那根据我自己的工作训练，你要一个大班生静坐五分钟是没有问题的。那除了静坐以外呢，家长也可以要求孩子在做他喜欢做的事情之前，我先忍耐，我先等待一下，或是他做他喜欢的事情，比如说玩玩具玩到一半的时候，就跟他说：“哎、欸，你你暂停一下，停一下，好、嗯，那孩子能练习这个暂停跟忍耐，这個、就是等待的部分。观察呢？”我就会准备一些图片，啊，或是一些绘本，让孩子呢由上到下，由左到右，慢慢把这个图片上面的细节都描绘出来。因为 ADHD 的孩子，因为行为意志能力的缺损，有时候他们没办法把事情全貌都看完，就会仓促做一个决定。所以呢，我就会使用这样的训练方式，让他慢慢的把事情观察完。那当然，我除了观察图片以外，对于比较大一点的孩子，一二年级的孩子，我可能也会训练他听觉的观察。譬如说，我会讲一小段话，问他说：“我刚刚说什么，请你再重复一次，或是把刚刚的大意告诉我。”这个就是观察的部分。再来呢，就是动脑思考、想想的部分。动脑思考这个部分有非常多细节可以执行的操作。最重要的第一个呢，我们会请孩子去想想看事情的前因后果，就是哎、欸，这件事情的上一刻可能是什么，还有这件事情的下一步可能会怎么样？因为有时候过动的孩子啊，他会没办法顾前顾后，他只能注意现在当下的事情。所以，我们也会拿一些图片我给他看，问他说：哎、欸，假设这个图片可能是一个小朋友打破碗的图片，我会问这个孩子说：哎、欸，那你想想看。这个图片的上一刻可能是什么？孩子可能就是说，呃，这个可能，这个孩子在拿着玩走在路上，所以现在呢，他才打破完。那我会问这个孩子，那他打破完他的下一步可能会怎么样？孩子可能就是说，嗯、呃，这个可能他要去拖地，或者可能他去慢、慢慢揍哦之类的。好、哦，就是请请孩子去想这个事情的前因后果。好、哦，那第二个呢，我会请孩子做的事情呢，我会请孩子常常去写日记。然、哦、后去整理自己的心情。简单说，写日记，你就要请孩子列出时间、地点，还有参与这个事日记的人物，然后这日记的主轴是什么？还有我对这日记的想法跟情绪可能是什么？当孩子可以透过这个图表去记录。这个日记的时候，代表他会慢慢去想这些事情的前因后果，这些事件对 a d h 的孩子训练他冲动的控制，或者是说，那不要在漏洞漏心都是非常有帮助的事情。那同时呢，一旦孩子如果可以执行这个写日记，他不见得要写，他可以用画的，他把它整理出来。好，所以写日记也是我常会要求小朋友做的。那作为一个孩子能写日记，我也会请他去。整理像摘要表，或是整理说像检核表的方式，去帮他去整理或是归纳生活上必须完成的事情。譬如说，这个孩子可能出门了，我就邀请他想说，哎、欸，那出门之前我们要执行什么步骤？比如说出门之前，你可能要先这个想想看外面的天气，你要穿什么衣服嘛。然后或者说你要想想看，你要怎么出门你的健保卡或是你的捷运卡是不是没有拿？或者说你出门你有什么东西要带？这样子，我会请孩子使用检核表的方式，把自己要执行的事情的步骤给调列出来。如果我们训练这个孩子的思考，他是越有系统化、越结构化的话，他比较不会忘东忘西或漏掉。那最后一个在思考上的训练，我会训练孩子这个检查，因为这个孩子过动孩子是很容易漏东漏西的，所以我,我会耳提面命跟他说：“哎。”做事情要做两遍，做三遍，想想看你有没有漏掉的地方。哦、那这个大概就是训练孩子想、想想，或训练孩子思考可以做的事情。好、哦，那如果这个家长呢，可以常常带着孩子练习暂停、观察、思考后再行动，那这个孩子的 ADHD 的症状就可能会慢慢的减少。蔡百祥心理师的重点总整理，希望家长呢。不要把这个过动儿常常出现的包啊，或做的事情往心里放，那你就会非常心累哦。所以可以先多多看看这些孩子的一些优点。其实过动儿有非常多的优势哦，譬如说他们做事有时候会非常有冲劲，譬如说他们有时候思考很有创意。所以第一个我觉得，第一个建议就是先想想看他们的优点。第二个呢，就是当我们在跟过动儿相处的时候，不要忘记正向教养。你要先讲孩子的心情，先讲孩子的情绪，跟孩子比较亲近了，再适当的约束他跟管教他，记得要使用行为代币的方法，而不是揍他的方法。那第三个呢，就是过动儿，他是可以训练的。第一个，他可以接受药物治疗，再来呢，也可以讲，也可以试着操作我们刚刚讲解的那的那四大步骤：暂停、观察。思考后再让孩子行动，这样慢,慢慢慢这样练习下来，孩子的症状就越来越少，那家长也就会越来越放心。谢谢大家的收听，别忘了多多支持《健康一起聊》，和你一起聊健康哦。